0: Sono le 9 e 31, bentornati a Radio Anch'io, bentornati a questo filo diretto dedicato al terremoto ad Ischia. Lo ricordiamo, due le vittime, due donne, una che è stata estratta, una individuata ma non ancora estratta, mentre si lavora ininterrottamente per estrarre due bambini di 7 e 11 anni che sono vivi, sono stati stabiliti i contatti con i vigili del fuoco, i quali hanno dato loro anche del, dell'acqua. Adesso il nostro inviato poco fa ci stava raccontando appunto che si sta passando un un lenzuolo per eh, poter eh, appunto entrare in contatto con loro anche materialmente. Seguiamo naturalmente passo passo minuto per minuto la cronaca di quello che sta eh, accadendo eh, a Ischia. Stavamo però terminando il discorso con Salvatore Lauro, eh, che è un armatore che ci stava dicendo appunto che forse noi media stiamo dando mh, siamo troppo allarmisti perché la gente continua ad arrivare Lauro.
1: Sì, eh, ripeto, fino adesso da problemi non ce ne sono stati, un po' da fuorio, però è chiaro che eh, sentendo tutte queste notizie la gente va in allarme e vuole partire. Ma lei dove Ma... si
0: trova, mi scusi?
1: Io mi trovo a Ischia con tutta la mia famiglia tranquilla. Ah perché...
0: sì, cioè, ok, ci aveva detto. Cioè la situazione secondo lei non è così drammatica come la stiamo descrivendo?
1: No, no la gente è tranquilla, almeno io parlo di Ischia Porto perché vivo a Ischia Porto, ho mm. con... detto a Casamiccio e a Forio. Ci sono state la scorsa, si sarà sentita di più.
0: Sì, e, sicuramente il nostro collega, Ischia, prima Valentino, Ischia ci ha detto che ci sono state diversità, di, cioè, diciamo la, la percezione è stata diversa secondo della zo, delle zone ad Ischia.
1: E, e infatti, da Ischia non registriamo nessun aumento di afflusso di passeggeri per Napoli, tutto regolare. Da Furio, sì, invece. E anche a Casamicciola dove evidentemente a Casamicciola c'è anche il blocco stradale perché congiunge sia Forio che Ischia, ma Ischia la situazione è piuttosto tranquilla, le macchine camminano regolarmente, non ci sono allarmismi, chi vuole partire trova tranquillamente il posto in aliscafo in, o in traghetto, fino adesso non c'è stata nessuna confusione, quindi... Io penso che la cosa migliore è quella di prenotare, se uno decide di partire, di prenotare e e e c'è sicuramente la possibilità di farlo tranquillamente con le... le Forse di linea fino a questo momento se sarà necessario con corse straordinarie
0: anche queste sono informazioni utili grazie Salvatore eh, Lauro che è appunto armatore che ci ha aggiornato un po' sulla situazione dall'altra parte dell'isola rispetto a Casamicciola dove invece eh, rispetto alle testimonianze eh, che abbiamo la situazione è abbastanza drammatica lo ripetiamo si continua a scavare per salvare i due bambini i due fratellini di 7 e 11 anni che sono vivi sono sotto eh, le macerie mentre questa notte Verso le 4 è stato estratto vivo il fratellino minore di 7 mesi, un neonato, insieme ai genitori. Ricordiamo anche che la mamma di questi bambini è una donna incinta, sono in ospedale, stanno bene, ma naturalmente questa è la priorità in questo momento. Quindi seguiamo tutti i passaggi delle operazioni di soccorso. Fra poco ci collegheremo di nuovo con i nostri inviati a Dischia, ma di nuovo la parola ad Erasmo D'Angelis perché... Il tema che torna anche nei nostri messaggi che arrivano al 335-699-2949 sono quelli della messa in sicurezza del sisma bonus su cui sta insistendo Erasmo D'Angelis. Lo Stato può anche rimborsare, ci dicono, ma se rimborsa soldi anticipati dalle famiglie se non ci sono da anticipare si può chiedere il bonus prima dei lavori, Erasmo?
2: No, si può cedere cedere il credito, cioè anziché far pagare le famiglie può pagare una ditta o, un, o anche un altro ente finanziario, c'è questa opportunità per gli incapienti, cioè le persone che non possono pagare, ci pensa lo Stato, per le persone che sono in grado di, di, insomma, di poter finanziare un investimento, e ripeto, un investimento diciamo, di 100.000 euro, ciò che versa la famiglia è 15.000 euro. 85 mila Euro, vengono rimborsati. vengono rimborsati in 5 anni, non più in 10 come nelle eh, classiche ristrutturazioni edilizie, in 5 anni, però ecco la cessione del credito permette alle famiglie di eh, appunto, un, un esborso anche ratezzato ovviamente con l'azienda che effettua i lavori e quindi questo, diciamo, noi questo dobbiamo fare, questo, questa opportunità dobbiamo dobbiamo cogliere, anche perché diciamo, noi siamo di fronte davvero a degli eventi eh, che provocano, lo vediamo, insomma, negli ultimi 100 anni noi abbiamo avuto grandi terremoti con circa 200.000 mila vittime, eh sì. quindi diciamo, non stiamo parlando di, una, eh, di un rischio, c'è cioè un rischio purtroppo per noi, per però, è un rischio permanente,
0: Gentiloni, ieri appunto perché in qualche modo si era fatto il punto, lo sappiamo, un anno dal terremoto del centro Italia, le commemorazioni saranno appunto dopo domani, il 24, il Premier aveva detto il centro Italia, nel centro Italia c'è stato un evento di violenza distruttiva inaudita che si è protratto nel tempo, però questo è stato invece questo di Ischia, è stato un, un evento sismico secco, non particolarmente forte, Forse anche superficiale, è vero? Perché è stato a 5 chilometri di a profondità. A 10 chilometri, a 10. A 10 chilometri. Non, ci... non è stato sì, poi rettificato, va bene. Però è stato tendenzialmente lieve, come dicevi no, anche tu. è,
2: è diciamo, un evento completamente diverso. Lì noi abbiamo avuto in centro Italia la, la classica tempesta perfetta, no? quella che i, i manager internazionali del rischio chiamano il top delle catastrofe, abbiamo avuto 5 forti terremoti che hanno superato 5.5 di magnitudo arrivando a 6.4, abbiamo avuto poi ovviamente all'interno di questi 5 forti terremoti che hanno sempre purtroppo ributtato all'aria ogni piano di ricostruzione, ogni piano di emergenza, abbiamo avuto la, un'altra tempesta perfetta, la, la, la nevicata sì, un inverno complicatissimo, eh, insomma, davvero è, stato, sì. è stato un inferno per i soccorritori, lì ci sono, insomma, anche oggi ci sono tra gli 8 e i 10 mila soccorritori, cioè, la protezione civile dispiega attualmente anche lì in centro Italia eh, tantissimo personale sia di strutture dello Stato che di, di, di associazioni di volontariato, Quindi diciamo. Eh, noi siamo molto bravi nei soccorsi, siamo i numeri uno al mondo. Questo sì, sì, questo è stato è detto. Nelle emergenze sì. riusciamo a salvare, riescono a salvare tante vite umane, e questo è molto importante. Dobbiamo riuscirci anche nella prevenzione. Altri paesi lo hanno fatto, anche con il contributo tecnico, scientifico e di ditte italiane. Ecco, facciamola anche in patria, facciamola anche qui nel nostro paese. È possibile farlo? Mettiamoci in testa che occorrono 10, 15 anni, 20 anni, ecco in questo percorso però è avviato perché i finanziamenti fortunatamente ci sono dalla scorsa manovra finanziaria, dalla legge di bilancio dello scorso anno, sia per il sisma bonus che per le ricostruzioni del centro Italia però eh, mettiamoci in testa che è un lavoro
0: che va fatto Allora, ascolta età. con noi Erasmus dei whatsapp che sono arrivati proprio rispetto al sisma bonus ascoltiamo buongiorno Elena D'Arieti Secondo me due sono i punti importanti, il primo ehm, una maggiore divulgazione del sisma bonus da parte dello Stato e soprattutto da parte di tutti quegli amministratori, parlo dei sindaci, presidenti di provincia, regione, eccetera, che non amano parlare alla propria popolazione di città a rischio, non amano dire che il proprio teatro è a rischio, che lo stadio è a rischio, che le scuole sono a rischio. Secondo punto, sarebbe opportuno rendere obbligatorio l'applicazione del sismaponus. Ecco, questi sono punti importanti, Erasmus, sì. anche rispetto sì, anche, all'atteggiamento anche, degli amministratori sì. locali.
2: Sì, noi insomma, tendiamo a rimuovere il tema del rischio perché è evidente che mette in fuga il turismo. Noi immaginiamo che possa mettere in fuga il turismo, creare preoccupazioni... Eh, diciamo ecco questo però ha a che fare con un atteggiamento come dicevo prima molto fatalista ma è quel fatalismo che poi crea ulteriori condizioni di rischio il ministro del Rio ieri diceva ecco stiamo stiamo pensando di rendere obbligatorio il sisma bons cioè di di, di fare una legge che permetta davvero insomma che obblighi tutti gli italiani in area a rischio insomma nelle aree almeno una e due che sono quelle più a a rischio sismico, che obblighi i proprietari di abitazioni di di edifici di di prime case, di seconde case a a mettersi maggiormente in sicurezza strutturale perché è evidente che
0: allora, io do conferma, Erasmo, rimani con noi, do conferma perché ha parlato il sindaco di Forio, sempre a Dischia, del fatto che appunto a Forio e negli altri comuni non ci sono stati danni, ce lo aveva anticipato l'armatore che ha partecipato. A Forio, scusa, scusi, scusate, a Casamicciola invece l'Acquameno sono i due comuni più colpiti, vicino di più all'epicentro della Scossa. Il sindaco dice stiamo facendo verifiche, c'è stato solo il crollo di una vecchia can- verifica anche sulle chiese più antiche ma comunque il patrimonio urbano e comunale a Forio non ha subito uh, danni uh, così come arrivano agenzie e si, si parla appunto sempre delle due vittime accertate dell'estrazione del uh, piccolo di sette mesi e, e delle continue e uh, ininterrotte operazioni di soccorso per estrarre vivi due bambini di 7 e 11 anni uh, allora Erasmo sicuramente appunto uh, per fare un po' di chiarezza si Bonus significa certificato antisismico in sostanza? No, no, no sono cose. bonus
2: significa investimento, cioè investimento per mettere in sicurezza antisismica addirittura un intero condominio. Non parliamo di singoli mm. appartamenti se non nel caso di ville, villette, case singole, però ecco un intero condominio oggi può essere emessa ed è questa la novità clamorosa. Ma invece il certificato
0: antisismico?
2: certificato antisismico è la certificazione che quella abitazione dal Single. punto di vista della resistenza ad un terremoto eh, diciamo, è un'abitazione eh, che può avere il certificato antisismico. Però noi non abbiamo ancora quel famoso libretto di fabbricato, quello mm. che viene osteggiato... Eh, anche dalle associazioni dei proprietari di abitazioni in maniera del tutto assurda secondo me eh. ma che in altri paesi funziona nel senso che se vogliamo affittare un'abitazione se vogliamo acquistare un'abitazione in altri paesi dagli Stati Uniti al Giappone insomma paesi sismici oggi c'è una certificazione di quell'edificio eh, di, di resistenza dal punto di vista strutturale
0: mm. e perché c'è resistenza eh, poi... rispetto a questo libretto di fra- fabbricato? Eh beh, perché?
2: Perché uno pensa che perde eh, diciamo, valore immobiliare, Quella, quell'abitazione se viene considerata a rischio eh, insomma, perde valore, quindi sotto questo aspetto si sono scatenate sem- da sempre, ogni volta che il Parlamento ha provato a-, a inserire questa norma si sono scatenate battaglie epiche, quindi è stata sempre messa nel cassetto, però è appunto per quanto mi riguarda un errore clamoroso. Il sisma bonus è interessante perché, come dicevo prima, è stabilizzato per cinque anni anziché eh, un anno, quindi abbiamo davanti cinque anni ma è rinnovabile, detraibile in cinque anni anziché dieci anni. Sì, sicuramente è è una questione
0: fondamentale ma su cui c'è parecchia confusione, probabilmente anche parecchia ignoranza, perché anche... Uh, i nostri ascoltatori al 335-699-2949 hanno bisogno di ci...
2: fare
1: più informazioni
0: più informazione, sicuramente anche perché uno non, non sa come districarsi di c- ci chiedono ad esempio ma noi chi ci dobb- a chi ci dobbiamo rivolgere, quali sono i professionisti che hanno competenze specifiche che possono uh, darci delle sicurezze rispetto alla nostra abitazione civili, strutturisti, ingegneri geologi uh, un, un cittadino comune che, a chi si rivolge appunto
2: Il primo fronte è quello dei progettisti, dei professionisti, il primo fronte che deve promuovere il bonus. quindi c'è questo lavoro eh, da fare, quindi insomma davvero eh, qui o l'intero sistema paese riesce a capire che questa è un'impresa italiana, una grande impresa italiana che va realizzata, quindi lo Stato deve sicuramente comunicare di più è meglio, ma anche le varie articolazioni sul territorio, ma anche i costruttori, i progettisti possono proporsi, possono proporre, possono incentivare insomma a. All'uso del sisma bonus.
0: Allora torniamo a Ischia perché c'è di nuovo collegato con noi Pasquale Raicaldo che è corrispondente di Repubblica, appunto che ci ha dato le prime informazioni, proprio si trova di fronte alla casa da cui stanno cercando di recuperare i due bambini. Di nuovo buongiorno Pasquale.
3: Buongiorno di nuovo a voi. Eh, ci sono buongiorno.
0: aggiornamenti, novità, come si procede nei soccorsi? Sì, a-
2: allora Abbiamo la percezione che siamo proprio nei momenti decisivi per trarre in salvo i due bambini, Ciro e Mattias, che sono ancora intrappolati nella palazzina della zona di Piazza Maio, a casa Micciola, eh, dove, che ha registrato i maggiori danni naturalmente per la scossa di, di ieri sera. Eh, sono proprio a pochi metri dal, dal, dal punto in cui i vigili del fuoco ininterrottamente da stanotte, senza soluzione di continuità, eh, hanno tratto in salvo dapprima i genitori né, dei, dei bambini, poi il piccolissimo eh, Pasqualino che adesso è ancora all'ospedale Rizzoli di, di L'Acquamena, in ottime condizioni di salute e adesso naturalmente siamo tutti in forte attesa. Pasquale
0: ti interrompo per... perché c'è il capo della protezione sì. civile Borrelli che sta sì, facendo qui, sì, il mese. punto, allora noi lo Perfetto. ascoltiamo, scusa sì, l'interruzione. su,
3: su Casamicciola e 600
0: e per quanto riguarda invece le, le operazioni per tirare fuori dalle macerie i due fratellini avete avuto modo ora di fare il punto magari con il eh, capodipartimento eh sì, sì, eh, Bruno ecco, a, che Visto
4: cosa, a che
0: punto siete? Sono tante ore che vi stiamo seguendo sì, il vostro sono lavoro.
4: Tantissime ore che stanno lavorando, è una situazione molto delicata, guardate, perché eh, i ragazzi sono tutti e due bambini, rispondono e naturalmente eh, sono vigili e dicono di avere dolore quindi hanno dei momenti di sofferenza naturalmente giustificabilissimi è un'operatività molto complessa Sì, sì, no, su questo sono, sono a vista i ragazzi e quindi gli è stata data anche una sonda per alimentarli quindi in realtà non c'è una preoccupazione imminente però chiaramente più passano le ore più la situazione diventa delicata noi speriamo con il tempo e con la pazienza, perché ovviamente sono, è un ammasso di macerie, di portarli via. Come state operando? Sono arrivate anche le squadre specializzate? Sì, sono già operanti tutte le squadre USAR, quelle della ricerca sotto macerie, sono venute sia da Lazio, sono venute dalla Toscana e stanno operando. Tutte quante qui, perché è qui la zona eh, dove naturalmente c'è più necessità di operare.
0: Al momento solo i due bambini sono dispersi, quindi c'è cioè di cioè, cioè anche C'è anche
4: un'altra persona, un'altra persona sotto macerie,
3: individuata
4: ma non recuperata. Sembra una donna.
3: Età? Per quello che ne sappiamo possiamo fare una, cioè, un numero di morti, possiamo dirlo allo Stato? Chi ve lo dice? Allo Stato è uno, il numero di morti uno è una estratta e poi c'è questa persona che sta sotto, nella, sotto le macerie. Quindi ufficialmente una persona morta e i feriti? E I feriti noi avevamo un numero di 25.
4: 25, sì.
3: Questo fino a stanotte nel comitato operativo, questi erano i dati che avevamo. posso dire come la vostra presenza con la protezione civile nazionale nelle prossime ore? Noi saremo qui perché organizzeremo ovviamente la macchina dell'assistenza alla popolazione. Poi organizzeremo, come al solito, d'accordo con la Regione, eh, le strutture operative per gestire le emergenze. bisogno di tendopoli o ci Noi speriamo assolutamente di no mh, per le tendopoli. Qui ci sono strutture recettive e speriamo che possano essere utilizzate queste strutture recettive. di 2.600 sfollati, diceva per Dovrebbero essere ad una prima eh, quantificazione da parte dei sindaci 2.600, ma questo poi lo sapremo nelle prossime ore.
0: Allora, ecco, hanno fatto il punto, Borrelli della Protezione Civile ha fatto il punto delle operazioni di soccorso dei 2.600 sfollati, pare una persona morta, ufficialmente un'altra sicuramente eh, diciamo senza vita ma ancora non estratta dalle macerie i due bambini vivi eh, con cui i vigili del fuoco hanno stabilito un contatto di 7 e 11 anni si sta lavorando ininterrottamente per eh, tirarli fuori Eh, sembra abbiano bevuto anche dell'acqua quindi li stanno continuamente tenendo eh, vigili per poterli estrarre, operazioni molto complesse lo abbiamo eh, sentito Eh, noi eh, fra poco ci ricolleghiamo con i nostri inviati sul posto ma rispetto al sisma bonus abbiamo raggiunto Antonio De Caro che è sindaco di Bari ma è soprattutto presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Lanci. Eh, Allora sindaco, eh, durante la trasmissione abbiamo un po' fatto il punto anche con Erasmo D'Angelis rispetto alla necessità del sisma bonus eh, e rispetto al fatto che c'è poca informazione su questo anche per colpa degli amministratori locali.
5: Sì, sicuramente c'è poca comunicazione, c'è poca informazione e il tema è che i cittadini comunque si rivolgono normalmente alle aziende, alle imprese di costruzione, ai propri commercialisti sarebbe forse opportuno che noi sindaci facessimo una campagna di comunicazione perché è un'opportunità in analogia a quello che è accaduto con le ristrutturazioni normali c'è cioè la possibilità di avere uno slavio fiscale per cinque anni attraverso casa sicura che diciamo, è l'attività che segue direttamente Erasmo De Angeli, se è un'opportunità poter mettere in sicurezza il proprio immobile per quelle, per quelle zone che sono classificate con i numeri 1, 2 e da poco anche il numero 3 nel nostro paese e quindi forse è giusto comunicarlo meglio, informare meglio, stranamente quando c'è stata l'attività per le ristrutturazioni o lo sgravio fiscale per l'efficientamento energetico è un c'è un messaggio che è passato facilmente tra i cittadini, molto
6: Senta.
0: meno
5: quello per la ristrutturazione e per il terremoto.
0: Senta, si è parlato di quanto sia, eh, lo hanno detto diversi esperti, è eh, stato allucinante morire per un sisma di questa entità, si è parlato dell'abusivismo, anche De Luca insomma, ha parlato di abusivismo, eh, voi amministratori locali anche qui avete una certa responsabilità.
5: Noi siamo contro l'abusivismo, siamo contro anche le sanatorie, io l'ho detto qualche giorno fa. Eh, Però poi non, il tema non è non politico, possa, no? Non si possono sanare gli abusi, nel senso che si, significherebbe, se non rispettare le regole significherebbe far eh, crollare un, un sistema diciamo, di rispetto delle regole da parte di una comunità. Quando un edificio è abusivo, c'è una sentenza del giudice. Lei va non ammette demodicato. nemmeno l'abusivismo
0: so, di necessità no, del, di cui tanto no, si non parla? Es-
5: non, esiste. non esiste un abusivismo di necessità, non esiste. La, la necessità di una casa, lo Stato, i comuni la possono soddisfare quell'esigenza attraverso tanti sistemi: l'alloggio eh, in casa popolare, l'edilizia sovvenzionata, l'edilizia convenzionata attraverso le cooperative, l'housing sociale da qualche anno che dà la possibilità di pagare anche fitti molto bassi, 200-250 euro al mese dopo otto anni si può riscattare l'immobile utilizzando anche cassa deposito e prestiti che ha creato una struttura d'occhio non, non vedo non conto una veranda in un cortile diciamo, interno non visibile dall'esterno, un altro conto è costruire una casa di sana pianta non, non lo si fa per necessità, costruire una casa a un costo di mila euro al metro quadro, minimo. Eppure spesso ci si nasconde dire, dire, no? dietro a
0: questa eh. necessità. Grazie ad Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, per questo intervento. Ci ricolleghiamo con Giorgio Specchia, che è inviato ad Ischia. Allora, i soccorsi come procedono? Perché è il fronte più importante, l'attenzione la dobbiamo naturalmente rivolgere. Lì ci sono due bambini ancora sotto le macerie, Giorgio.
6: Sì è così, noi cronisti però siamo stati fatti allontanare dalla casa di due piani crollata con sotto Ciro e Mattia a questi punti eh, vi possiamo parlare solo a una tantina di metri eh, dalla casa, non vediamo con i nostri occhi come stanno procedendo i soccorsi, sappiamo però che Ciro il più grande dei due, quello a cui era stata eh, passata dell'acqua, quello eh, più vicino diciamo al lato esterno della casa. Eh, Ciro è prossimo alla liberazione così ci hanno detto, però queste sono le fasi più eh, delicate lo potete immaginare tant'è che anche noi cronisti che evidentemente eh, invadevamo un po' il campo dei soccorritori, siamo stati fatti allontanare solo per la cronaca, io mi trovo davanti alla chiesa di Santa Maria e del suffragio, è il posto in cui è morta l'unica vittima accertata finora di questo sisma, siamo a un'ottantina di metri circa dalla casa di due piani crollata come fosse appunto di cartone, con il tetto intatto e le pareti completamente distrutte, il resto della struttura completamente distrutta per la eh, scossa di ieri. Si è stato anche
0: ad Amatrice, Giorgio, eh, eh, crolli simili, hai visto, quindi tetti di cemento crollati su eh, strutture Eh, di pietra.
6: Quella casa lì in particolar modo, direi, il tetto è rimasto praticamente intatto e la parte... Eh, diciamo così a est arriva alle, alle ginocchia ecco, insomma, per cui è crollato tutto ciò che sosteneva quel tetto il tetto pesante probabilmente eh, nuovo qui il resto delle case così come Amatrice è, eh, è antico diciamo, qui siamo nella frazione di Larita siamo nella parte eh, più alta di eh, casa Micela e, e qui in realtà però i materiali sono diversi da quelli con cui erano costruite le case ad Amatrice, anche da dire che diversa è stata eh, la scossa, la scossa di Amatrice fu un 6.0 Qui è un 4.0, però vi assicuro che per queste vie i danni sono ingenti. Quella casa, la casa di Duttiani, sotto cui si sta ancora cercando di liberare i due fratellini ormai prigionieri lì da 12 ore... Ebbene, eh, quella casa lì è l'unica che è completamente eh, distrutta, disintegrata, come se fosse implosa, ecco, il resto sono case sventrate eh, e poi c'è questa chiesa, la chiesa che ho in questo momento davanti agli occhi, la parte inferiore intatta, la parte superiore se ne è completamente andata, è crollata e come sappiamo ha ucciso una persona, ha ucciso una donna.
0: Grazie, grazie Giorgio per i tuoi interventi, grazie per eh, gli occhi che, eh, ci, attraverso i quali ci permette anche noi che siamo qui a Roma negli studi di Saxa Rubra di vedere quello che sta succedendo a Dischia. Siamo quasi in chiusura, Erasmo D'Angelis ci ha accompagnato per tutta la trasmissione, Erasmo, appunto un messaggio eh, conclusivo, eh, sicuramente sono ore drammatiche, quindi eh, sono comunque ore di speranza per questi due eh, bambini. Dunque, il, appunto, qual è il messaggio? Il eh,
2: messaggio è intanto: insomma, speriamo davvero prima possibile di vedere i due fratellini. Eh, poi, insomma, il, il messaggio è quello di guardare in faccia alla realtà, sapere che discosse purtroppo per noi ce ne saranno delle altre, che siamo soggetti a rischi naturali piuttosto forti che parlare di, questo, di questi temi è sano, anche avere paura, eh, è sano avere paura. L'importante è poi, ecco, dopo la paura, eh, metterci nelle condizioni di poter reagire, perché possiamo metterci in sicurezza, possiamo difenderci dai terremoti costruendo case che non crollino con quelle magnitudo, e mettere i cittadini, questo va fatto, ecco, questi insomma tanti eh, gli ascoltatori lo hanno detto, mettere i cittadini nelle condizioni di avere chiari gli strumenti e i fondi per progettare la ristrutturazione della propria abitazione. Quindi questa comunicazione lo Stato deve impegnarsi a farla, ma non soltanto la Stato, lo Stato, c'è cioè bisogno di formare progettisti, c'è cioè bisogno di formare eh, architetti, ingegneri, di mettere in campo i geologi che sono una di quelle professioni che servono all'Italia per rafforzare anche le strutture e le infrastrutture no? di capire in quali suoli certo. bisogna costruire in quali suoli è meglio diciamo evitare di costruire, però questo lavoro possiamo farlo, questo si chiama prevenzione.
0: Grazie Erasmo prevenzione fondamentale grazie mille per il tuo contributo per tutte le informazioni, volevo chiudere con un messaggio che ci è arrivato su Whatsapp di una ragazzina di 12 anni ogni giorno sento tutte queste brutte notizie ma quelle che mi colpiscono di più sono quelle qua in Italia, sono vicino a Ciro e Mattias al fratellino e ai genitori, sono vicino alla famiglia dei due morti, sono vicino ai feriti e voglio mandare un messaggio a tutti fatevi forza, non lasciate perdere, combattete per la vita, siete più forti, tutta la vita vi aspetta, buona fortuna, avete tutto il mio appoggio e la mia forza, grazie a questa ragazza di 12 anni che ci ha mandato questo eh, importante messaggio, noi diamo la linea al GR, dopo il GR continua lo speciale su Ischia con Carlo Cianetti e Sara Piselli, a domani